Okej, gott folk. Välkomna till Culture Communication. We nah, back at it. That's not it. Mm-hmm. Du är bör. Aj. Jag vill ha vibes. Det är den va? Vibes. Aj, let me do it again. One more time. Gott folk. Yo. Nu är vi tillbaka. Culture Communication. Morad här on the mic. Jag är med mig. Vem i studion? Silky Smooth. Silky, Silky. Det är inte namn längre. Jag ska byta namn. Är det dags? I'm going to retire. Är det den? Ja. Hey, listen, we are in change. We put the business so like a bro, you're in change. We beat a little now. What should we beat a silky smoothie? Hmm? The truth, because the truth hurts. Oof. That's not it. That's not it? <laughs> All right. Let us work on it. We can start a... What's it called? On Instagram. Our Insta. Culture Communication. We can start a... Send a message to what we're going to call from now. Accessory. Hmm. Framöver dock, jag ska still call you silky smooth. Because I like it. Du är silky like that. My brother, välkommen. Ny säsong, nya avsnitt. Inplanerade. Du, du måste presentera dig själv. Är det sant? Ingen vet om du är. Jag har varit med några gånger, men jag har varit här som gäst. Mm. Uh, Morad on the mic. Uh, Morad on the mic. Mm. Big Uncle Mo. Big Uncle Mo. Seek inte med oss längre i podden. Han är too focused on his uh, music career. R.I.P. Uh, om ni inte har hört det så growth it out. Se till att gå subscribe eller vad man ska säga. Klicka på länken. Lyssna. Streama låtarna. The blue uh, check. Blue check. Blue check. Blue check. My brother. Mm. Han har släppt ett uh, jätte, jättefint projekt. Så gå ut och lyssna på det. Det är fantastiskt. Fantastiskt. Men uh, jag tror han kommer göra ett besök i podden framöver som en gäst. Och sprida sin taxicity. Jag är trött på en taxicity. Är det sant? I'm not about that life. Det är den va? Jag är humble. Looking for wives and shit. Mm. Hej, lyssna. Kaffin season börjar i tidigt i år, bror. Har du hittat någon än, eller? Jag kan inte. Det är den va? Nej. Låt oss prata om det vi skulle prata om när vi kom. Vi hade ett helt annat avsnitt inplanerat egentligen. Men vi är en pivot som allt annat. Vi är där. Och jag tänker att eh, vi ska diskutera lite det som hände i veckan. Eh, vi förlorade, eller Hiphop Sverige förlorade en, en artist, Einar. Mm-hmm. Blev skjuten. Mitt på öppen gata. Mm. Eh, Sjöstad. Där vanligt familj bor. Där vanliga familjer bor. Mm-hmm. Vad är dina tankar? Vad är mina tankar? Mm. Om innan specifikt eller skjutningarna? Om skjutningarna allmänt. Det har varit en work in progress nu de senaste tio åren. Lite mer kanske. Där folk gick från att typ inte ha pistol till att ha pistol men bara flashar den. Till att ha pistol, flashar den och nu börjar skjuta fast inte vill träffa varandra. Och sen nu, sen börjar de skjuta varandra i knät istället. Och sen, de bara, aj, vet du vad? Vi är här nu. Skittombaris. Ja, men det sagt egentligen det du säger är att utvecklingen har bara blivit värre och värre. Det har been a long time coming. De har sjungit. Låt, låt oss börja rätt ända först innan, innan vi går vidare. Låt oss säga rest in peace, Einar, och beklaga sorgen till hela hans familj. Mm. Eh, men det så tragiskt som det är det som har hänt honom så är det en utveckling vi har sett komma. Och vi har pratat högt om den 
Speciellt folk här som bor i Oten som har pratat om den högt i flera år. Mm. Och min direkta reaktion är eh, nu när det hände Hammarby Sjöstad. Just att det hände där. Där var ni familjebor. Jag känner att du kommer upprepa den, här, upprepa den här meningen väldigt ofta. It's a classic thing. Det var ni familjebor. Och det är ett vanligt bostadsområde. Exakt. Mm. Mm. Där det bara finns barn och äldre. Och inget annat. Jag hör dig. Eh, vi refereras självklart till eh, en viss partiledare som valde att uttrycka sig på ett specifikt sätt eh, när, när det här hände. Och då var just då att det var en artikel där han sa att nu händer det här där vanliga familjer bor. Med andra ord, där det har hänt innan så bor det inte vanliga familjer. Eller? Det är så han har tolkat det. Det är så jag tolkar det. Ja, det, det är väl så det har sagt. Vad tror du kommer ske nu? Tror du det kommer bli någon förändring i hur, hur, hur politiker kommer att jobba med, med just det här ämnet när det gäller skjutningarna som har skett i Oten? Det beror på om det är nu Karen som går ut och protesterar. Det är den va? Om de går ut och protesterar, skyddsgången är den. Men mm. om, inte, vad ska jag säga, om inte folk engagerar sig och det här är någonting som dör. Nu verkar det vara så att det är en stor grej och nu är det en epidemi. Mm. Lite mer som du vet, i USA med typ crack jämfört med typ opium. Mm. Nu är det en pandemi för att nu händer det white kids. Det är den va? Nej men det är det som du säger. Det var en demonstration här för en månad i Stockholm där mammor, hojos, aunties, jag vet inte vad vi ska kalla dem men eh, våra kära mödrar från orten som de, 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 de är trötta helt enkelt på läget och att ingen lyssnar på deras röst mm. och gick ut och demonstrerade. Så du tror att nu När det har hänt i Hammarby Sjöstad och Att den andra sidan Ska engagera sig mer i den här frågan Vem är den andra sidan? White people White people De verkar bry sig nu De verkar prata om honom som att han är ett underbarn <coughs> Som att det inte finns andra Rappare i den åldern Som också har gjort det de har gjort Det mm. finns fullt med kids Fagen vet han i Jirel, han hade typ så 17 bass när han började sin karriär. Yeah. Jag hörde ingenting som är underbart från honom. Ja, yeah, det är sant. Så vad är det ägna så jävla speciell? Han är svensk. That's the, that's the thing. Om inte han, det är Eminem, basically. Det är the first one. Det är den, va? Jag hörde, alltså jag rent allmänt, jag tyckte bara det som har hänt efteråt, hur, hur folk har diskuterat i media, eh, Social media, Instagram mm. Rent allmänt, alltså det har blivit en snackis På arbetsplatser Man hör folk prata om det på tunnelbanan På pendeln det är Helt plötsligt så det har blivit en diskussion Medans eh, Bror, de här dödsskjutningarna Bara i år har det hänt Det är hundra skott som har skjutits i år Det läste jag någon statistik Där 30-40 har gått bort och Ett antal till har blivit skadade Alltså jag tror Per Capira Är Stockholm, eller Sverige i sig en av de högsta eh, länder där folk blir skjutna. I hela Europa? Ja, ah, jag för mig det. Jag kan ha fel, men jag för mig det. Det är helt sjukt. Men just då att det här hände Einar och att det hände i Hammarby Sjöstad eh, för mig det blir så här okej, okay, det här blir en, en veckaklocka. Igen, det beror på hur engagerade alla Karens är. Det här kan vara veckans smak. Alltså vi har haft många veckans 
smak som dyker upp. Det är en så oh, det är en big thing. Mm. Kommer du ihåg de senaste grejerna som hänt mm. innan? I don't. Men, men, men grejen är så här, jag tror att när det här sker i Hammarby Sjöstad, det enda som kommer ske egentligen är att eh, polisens arbete kommer intensifieras i Oten. Hur menar du? Att det kommer bli värre för de som bor i Oten genom att polisen kommer att skärpa sitt sätt att jobba. Kommer att ta, ta, ta till med hårdare handtag som de säger i, i media. Att ge polisen friare tyglar. Att kunna eh, fånga de här som håller på med kriminaliteten i Oten. Men problemet är att när de kommer in i Oten uh-huh. och ska jaga de här som är kriminella. Uh-huh. Men eh, de ser alla ut som mig och dig. Uh-huh. Problemet är att jag och du kan drabbas på grund av att nu ska alla klumpas in i en och samma. Mm. Fuck. Vi, vi ser alla likadana ut. Så vem är kriminell? Är jag kriminell för att jag ser ut som jag gör? Vem är hudig? Väst. Bror, jag, jag älskar min hudig. Den som springer till tömbarnen. Det är... I, can't, I can't let it go. Det, det är en safety net. Jag ska säga Men grejen är Ja, det troligtvis det kommer bli några eh, ramifications där de kommer komma in eh, plocka eh, lite folk här och där gör sina visiteringar. Sen det beror på om det här är för show och det ska vara synligt. Då kommer det gå hårt och snabbt, mm. gissar jag på. Eh, och där de kommer plocka så många människor vare sig det leder till eh, grip och så vidare mm. eller fällningar, det är en annan sak. Men mm. det måste synas utåt mm. att någonting görs. Sen det beror på om människor i efterhand var så, ja ah, men de gör någonting nu och så nu jag bryr mig inte så de, jag litar på att polisen och myndigheter tar över mm. är det så, det här är bara veckans smak uh-huh. om det är så att folk fortsätter och trycker på och vi ser resultat mm. och förändring mm. absolut sen är frågan, är vi cool med att Einar är the pivotal point där han är den som ska bring change med hans död ja, hundra procent That's the question. Lyssna, att det enda det, det, det är ett människoliv som har gått bort, bror. Jag förminskar inte att det är Einar eller att det är någon Mohammed eller Ali som har gått bort. Det, uh-huh. det, that's not it. Saken är så här att nu är det ett val som väntar. Uh-huh. Och mitt, mitt stora, min stora rädsla är att det här kommer användas som ett verktyg utav, utav alla partier egentligen att nu ska vi vinna röster. Uh-huh. Och vi ska prata högt om det här. Uh-huh. Och vi ska göra change. Vi ska ta tag i den här taktpinnen och vi ska, vi ska använda andra slagord än vad vi gjort tidigare. Vi ska, vi ska ta krafttag. Men mitt problem är att när man tar tag i de här krafttagen, vad är det för typ av resurser man ska sätta in? För jag tror inte att mer polisiärt arbete i orten är det som är lösningen. Jag skulle säga en kombination av de två. Okej. Okay. Det är både ungdomsgårdar uh-huh. så att folk har en plats så det blir nästa generation mm. inte är i de... Uh, i de platserna de, där de kan lockas in i den miljön och den livsstilen. Mm-hmm. Eh, det är ett. Två skulle jag säga att det, i Sverige tydligen är det typ en väldigt hög procent som vill hoppa av. Mm. Men de vet inte vad fan de ska ta, ta, ta vara på. Yeah. Vem, vem ska de prata med? Yeah. Vem ska hjälpa dem? Yeah. Det finns inget riktigt system för vad gör du när du hoppar av? Mm. Vad ska du bli lärare, fritidslärare som de flesta blir? Mm. Och jag vet inte, det är också en weird thing att alla får jobba med barn efter. That's a different matter. But, uh... Men jag, jag tror, jag tycker inte det är weird alls. För om du ska, om du ska vara, vara ärlig, vem hade varit bäst förebild för en ungdom som, som är på väg in i kriminaliteten än någon annan som faktiskt har varit levt i livet och tagit sig ur det? 
betyder inte att alla de barnen som de tar hand om är på väg mot kriminalitet. Nej, nej, jag förstår det. Men åtminstone att jag tror är att om man lyckas omvända de här grabbarna som mm. håller på med, med den här skiten som är, de är ute på gatan och gör sin grej. Mm. Om man tar tag i dem, det finns säkert jättemånga av dem som vill hoppa av. Man omvandlar dem, man ger dem resurser att jobba. Mm. Och sen skickar de tillbaka till orten för att göra en förändring. Mm. Jag tror det är en jättebra lösning, men man måste ge dem resurser. Man måste ge dem möjligheter, man måste skapa möjligheter åt dem. Yes. Uh, för det finns inte idag. Ja, men den, den första grejen är till exempel så här, folk kollar blasregister. Mm. När de, när du söker ett nytt jobb. Varför? Om jag har avtjänat mitt straff, varför kollar du inte blasregister? Det är sanning. Så om jag har gjort min samhällstjänst, vilket är det fängelset till för att du ska utfär, utföra... Eh, det antal tid för det brott har utfört. Mm. Det är det du säger. Och sen yeah. efter det är du nu du back on track. Belastningsregistern. Tycker du att alla företag har rätt att, att, att begära belastningsregister? Jag skulle säga att det beror på vilket typ av brott mm. som du säger peddel. Mm. Kan inte jobba med barn? Eh, perhaps. Ja, förståeligt. Eh, sen när det kommer till det beror på brottet i sig men jag skulle säga om det är så att folk och människor verkligen tror på att fängelse förändrar och ska rehabilitera människor. Mm. Och om det är det vi går inte och säger till människor. Mm. Varför kollar jag upp ditt belastningsregister efter? Ja, jag har aldrig tänkt på det, på det sättet. Men du har... Sen, för du är grejerna, jag vet flera. De har gjort sitt straff. De är ute, de vill göra bättre. De har suttit inne. Men vill gå tillbaka in. Ja, det är sant. Ingen. Så, de, aj, låt mig söka ett riktigt jobb. Låt mig försöka. För alla mina grabbar som är kvar i det livsstilen försöker dra in mig igen. Men nej, jag försöker, det, vanligtvis det brukar vara så här, nej jag vill inte, jag har precis mm. kommit ut. Vad finns det på, vad finns det på processen? Låt mig göra stolt, förstår du. Aj. Men sen du går säkert om aj, låt mig kolla det blir rastrinister. Nej, är det inne Pablo? Mm. Men många av dem har också valt, du vet, den enkla vägen du vet. Hela sitt liv, därför de hamnade också. Men hur många har inte gjort saker när de var unga och dumma och sen de, ja. det är bara att majoriteten har lyckats komma undan. Sen de ligger, ah, hi I'm Mary. Mm. Medan de har lyckats, bara för att de har lyckats komma undan, det finns ingenting på papper. Exakt. Ja, jag hörde. Sen alla, alla har inte haft den turen. Nej, det är klart. Sen igen, det är grader på hur, hur grovt det har varit det brott som har utfört. Mm-hmm. Men jag, jag snackar bara om det verkligen så att lastigt om det verkligen ska vara så att det har, de har rehabiliterat så ska inte det behövas. Nej, jag håller med dig. Jag är med dig helt. Att någon, någon som har avtjänat sitt straff borde få eh, möjlighet att eh, visa att man har förbättrats. Åtminstone att ta nya steg och komma tillbaka in i samhället. Mm. Eh, för att de som jobbar, de som håller på med kriminalitet, de är utanför samhället. De gör saker och ting som inte är accepterat eh, utav, utav us regular folks basically. Det är därför de jobbar i mörkret. Mm. Eh, ja, men det är intressant. Jag har aldrig funderat på det på det sättet. Och tänkte jag ändå suttit och begärt, jag har suttit själv och begärt in eh, brottsregister eh, på många. Och jag har aldrig resonerat så som du har tänkt just nu. Det är kanske är någonting man borde reflektera över. På... Det är bara för jag, jag har sett det. Jag har mm. sett människor som har sagt, jag vet inte vad en grabb, svensk till och med, Oskar. De, de kom till oss en arbetsplats, en lagerplats jag jobbade på. Och sen de sa, ah men vet du de samlade ihop alla. De bara, ah, men vet du, alla eh, har nu deras chans att säga om de har någonting på belastningsregistret innan vi går och ansöker på all personal. Men 
Det de inte säger till folk är att de kommer inte söka för det kostar för mycket. Ja, ja. Och sen det är för mycket personal. Så de asses gick fram som var ärliga människor. De bara sträckte upp sin hand. Oskar var en av de här. Sträcker upp sin hand. Han bara, ah, jag har ju någonting på registret. Vad som hände var han hade åkt till Amsterdam. Kommit tillbaka. Han hade en liten bit av en joint kvar i sin ficka. Mm. I tullen. Mm. De stoppar honom. Ser den. Och han fick smuggling. Abo. Abo. Och han förklarar hela insidan. De ah, men vi förstår, vi förstår, vi förstår. Och de har sagt innan. Ingen kommer att bli bestraffad som kommer fram. Oscar var en av de bästa arbetarna där. Är <laughs> också svensk. <laughs> What do you think happened? Oscar vi då kvala. RIP. Ja, salam alaikum. Det är den. Ciao. Ja. Ja, du den är den är jobbig den där. Ja. Så så min poäng är tydligen mm. för hans arbetsinsats har inte förändrats. Sen du kan ha ett extra öga för specifika saker. Säg att ah, men du har blivit tagen för narkotikabrott ett x antal gånger. Vi kommer ge dig en chans. Vi kommer dock testa dig lite oftare än vad vi andra personer tills vi kan känna att vi förlitar oss på dig för vi känner inte dig. Yeah. Jag förstår den biten. Yeah. Men om du fullt ut ska säga nej tack, tack så mycket fuck off. Mm. Nej. Nah. Och sen du säger, varför är alla kriminella? Varför går de tillbaka? Vad ska de annars göra? Mm. Men om man tänker så här vad är, det, vad är det för resurser man behöver sätta in tidigare så att folk inte hamnar eh, där de hamnar? De här kidsen, alltså vi pratar verkligen om kids. Det är unga, unga grabbar som är ute på gatan. De är allt från 14 till 19 år. Nu när en av var 19 gick bort, bro. Det är mm. inte gammalt. Nej. Och de lever i en värld som jag kan ärligt säga att jag personligen inte förstår men jag kan relatera. Mm. Eh, vad, vad kan man göra? För jag växte upp i ett samhälle i ett litet samhälle i södra Sverige mm. där vi hade fritidsgårdar där det fanns personal, det fanns resurser, det fanns folk som tog hand om oss utanför skolan när vi inte var hemma. Mm. Eh, vad, vad finns det för de här kidsen där ute idag som gör att de kan hålla sig borta från lockelsen av gatan? Alternativ. Vad är det för alternativ som finns? Ett är ungdomsgårdar, så man har en plats där man kan umgås. och del- Finns det idag menar jag? Jag, jag minns min fritidsgård jättetydligt där, där jag kunde hänga, jag kunde umgås jag kunde, hade, Första gången jag plockade upp eh, Och började DJ var på en ungdomsgård mm. För att jag tänkte ah, men jag, vill gå, jag vill in i en studio och göra beats mm. eh, Finns det idag? På samma, I samma utsträckning för de här kidsen? Eh, inte som jag har uppfattat det Och som jag får höra alltså, folk hänger, Det finns en anledning Vem vill hänga ute i tunnelbanan när det är kallt? Om jag har någon bättre plats att gå där det är varmt och det finns spel och det finns aktiviteter, det finns mat, det finns någonting. Mm. Ingen, vem hänger i tunnelbanan om inte du där ute säljer, säljer någonting? Ja, det är klart. Och det fattar jag, om du är där och säljer, det är business. Mm. Men fram till den punkten, du hänger inte ute bara för att hänga ute. Nej. Du ja. hänger ute för kanske du vill vara hemma, du vill vara med dina vänner, men ni har ingenstans att ta vägen. Ingen av era pengar. Ingen av er någonstans, äh, ingen förlitar på er tillräckligt för att kunna hyra eller ge er saker. Mm. Vart fan ska jag hänga någonstans? Och ofta så bor man i alldeles för trånga lägenheter där man inte kan ta hem folk. Det finns redan tillräckligt med mycket människor hemma så man kan inte It's vara enough där. cousins and family. Ja, jag hör det, jag hör det. Så du måste hitta någon plats där de kan umgås och, och hänga. Och sen också det handlar främst om förebilder. Mm. Det saknas idag tydliga och bra förebilder. Uh. Vem är de då? V- vad ska man hitta dem? Är det, är det, är det vår generation som är, år, som är äldre som, som måste ta tag i våran, jag tror ta vårt ansvar? Jag tror det är våra och våra lite föräldrars fel där. 
att, av att de var så fokuserade. Jag förstår det här också. Nu går vi lite in på föräldrar. Mm-hmm. Men jag förstår att våra, nu tänker jag så här, andra generationer nu. Mm. Våra föräldrar eh, fokuserar på att jobba. Mm-hmm. Och, eller plugga eller vad det ska vara. Men deras fokus var ekonomiska faktorer. För det är det som är avgörande för att du ska kunna äta. Yeah. Och kunna ha tak under huvudet. Yeah. Men någonstans däremellan försvann. Vad behöver mitt barn? In the sense of gemenskap, gemenskap närvaro, eh, tid. tid, engagemang och sådana saker typ försvann. Och de förväntar sig att, men det här i Sverige, Sverige tar hand om den biten. De går i skolan, de har lärare, du vet, de bidrar det här med det här, det här. Mm. Men de typ missade den punkten där de integrerade med sina barn. Mm. Sen jag tror inte många av de här föräldrarna, mina föräldrar, min farsa hängde knappt med sin, med sin farsa. Mm. Han vet nothing about det. Och yeah. plus, han dog också i krig. Så det är såna, han har inte någon erfarenhet av just sådana saker. De hoppade från hus till hus när de ville ha utbildning. De kanske inte har lärt sig den biten. Men när du kommit hit och vi ser hur svenska föräldrar behandlar sina barn. Och hur mycket tid och engagemang de ger dem. Mm-hmm. Vi, ser, vi ser för att vi vet vad som finns. De såg inte för de visste inte något annat. För yeah. alla deras kompisar och släktingar och kusiner. De har, ingen av deras föräldrar var närvarande på det sättet emotionellt eller närvarande fysiskt tid. Mm. Men nu i alla fall när, de, nu när vi är här, jag vet att när jag spelade basket eh, läktaren på de svenska lagen vi mötte fullt. 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 Heja klack, de hade tagit med sig mackor och saft och juice och gå Tobbe, Pontus, alla de här. Jag minns inte när vi får Jag jag var undantaget. Min farsa dök upp. Ja, men din pappa är special. Bro. Min farsa är special. Men jag såg att min, antingen min farsa eller en annan farsa. Mm. Och det var hela vårt lag på 16 ungar. Och jag, har, jag, har haft, jag har haft samma, samma grej. Jag har haft föräldrar som har dykt upp. Men de inte har varit engagerade. Nej, jag, de hade, där. jag hade boxat två av mina favoritgrabbar från back home. Ja. Två bröder. Deras pappa körde oss till bottomatch i Jönköping. Vi spelade basket i Jönköping. Eh, han var i hallen. Han hade sin bok. Han satt längst ner i ett hörn, läste sin bok. Vi spelade matchen. Eh, matchen var slut. Vi sätter oss i bilen. Vi ska åka tillbaka. Han frågade oss, ah, grabbar, vann ni eller förlorade ni? Oh Som att han vore hemma. Han var med oss i Jönköping. Han satt i hallen. Och han frågade oss, vann ni eller förlorade ni? För mig är det så här. Jag uppskattar din tid, men du vet, det, krävs, det krävs lite engagemang också. Och det är det jag menar. De var där. Mm. För att det var det de var tvungna att göra. Men de såg det mer som ett, en arbetsuppgift som man måste utföra. En mm. privilege man har. I get to see my kids grow up. Yeah. Och jag tror det där mentaliteten är different. Det är såna, jag måste dyka upp mina barns grejer. Mm. Men jag vill inte vara där mina barn är. Mm. Ja, men det, det där är ett familjeansvar som vi många har. Men jag känner också att det finns ett samhällsansvar. Vad samhället behöver växa Vad behöver våra politiker göra för att engagera sig i den här frågan när det gäller hur ska vi komma åt de här kidsen som faktiskt skjuter varandra? Vad får de tag på? Min fråga är så här. När du, när du, var, när du var 13 år, bro, 14, mm. 15, 16, 17. Bro, jag, nu när du är 30. Mm. Förlåt att jag avslöjade din ålder sådär. Men... Lyssna. Vet du vad du ska gå för tag på ett vapen? Ja. Om, du, om du bestämmer dig att ah, lyssna, jag vill köpa ett vapen. Vet du var du kan gå? Ja. Visste du det när du var 14? Ja. Ja, ah, bro, då har du växt upp i en annan värld än vad jag har gjort. Jag växte upp i Tensta. Det är det jag menar. 
Vad får de tag på de här vapnena? Hur är det så, hur är det så enkelt att få tag på de här vapnen? Östeuropa. Men, men min poäng är de här människorna som kommer in med vapnen det är inte Ahmed runt hörnet här ja. med, vet du, som, som har värsta kontakterna plugs ut i Östeuropa. De kommer från någon som inte är vi. Exakt. Och någon är här ute som ingen av oss känner en grabb i Colombia. Hur kommer de här knarken in i Sverige? Det är det vi inte vet. You cannot know, don't you? Eller så väljer jag blunda för det. Ja, men det är det. Min poäng är, alla pratar om de här drug dealers, men ingen pratar om säljarna. Ingen pratar om the supplier. Mm. Ingen pratar om supplier of guns, ingen pratar om supplier of knark. Det kommer ju från någonstans. Och vems ansvar är det för att någonstans måste någon sätta stopp för det här? Jo, jag får ta runt hörnet. Han har inte en private jet. För, förstår du? Det kommer från någonstans. Ja, ja, det är klart. Så min poäng är, det är ett. Mm. Om man verkligen bryr sig, vilket man kommer... Det här är problemet. Okej, okay, skit mig. Nu jag ser... Oh, vänta, hold up. Det är en rant på gång. Silkis mood is about to do it. Låt mig sätta mig ordentligt. No fridays.